0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem parlar de la Bíblia i de la psicoanàlisi i de la relació que s'estableix entre les dues, la Biblia ens parla d'experiències del diví i la psicoanàlisi d'experiències de l'inconscient. Ho fem a partir de la publicació recentment per part de fragmenta del llibre El sacrifici prohibit, Freud i la Bíblia, de la reconeguda psicoanalista francesa Marie Balmerie. Ella és una de les lectores de la Bíblia més rigoroses, atintes i estimulants, segons en recorda l'editor de Fragmenta, l'Ignasi Moreta. Posar, posa en qüestió 20 segles d'hermenèutica bíblica amb una lectura atenta i lúcida del text. Aquest és el quart llibre de Marie Balmerie, que surt a Fragmenta Editorial. El primer va ser L'origen diví, Déu no ha creat l'home, va ser l'any 2008, el el monjo i el psicoanalista, de l'any 2013, Freud fins a Déu, el 2011, i anirem tots al paradís, el judici final en qüestió amb Daniel Margarat. Aquest va ser el 2013. Tots aquests llibres han estat traduïts per Andreu Trilla. Avui, però, al Paraules, parlarem amb Jaume Angelats. Ell és doctor en teologia amb una tesi inspirada en l'obra de Marí Balmarí. De seguida el saludem. I, com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Jaume, bon dia benvingut.
1: Bon dia i gràcies de convidar-me. Un
0: plaer. I un, un, plaer que, un plaer que estiguis aquí avui amb nosaltres. Perquè Mari Balmarí fa una lectura de la Bíblia des del punt de la psicoanàlisi?
1: Bé, perquè com a bona psicoanalista ella s'interessa... Per la, eh, per la persona humana i, diríem, per, per les qüestions que afecten eh, les persones i això la porta, entre altres aspectes, eh, a, a posar en valor i a descobrir el que per ella són els textos eh, fonamentals de la, de la cultura, bàsicament la nostra cultura occidental i considera que la Bíblia doncs és el gran codi cultural que ha configurat eh, el nostre marc de referència i en aquest sentit a partir de, de les psicoanàlisi ella es va posar a estudiar la Bíblia amb rigorositat i amb intensitat
0: uh -huh. es parteix també de la idea d'aquella desconfiança per part de la Bíblia cap a la psicoanàlisi, de la psicoanàlisi cap a la Bíblia.
1: Sí, hi havia certament una, una, una tradició de desconfiança des del sorgiment de la psicoanàlisi a partir doncs, de, de l'aportació de Freud, eh, bàsicament, i de, dels seus seguidors i deixebles, de les diverses escoles. De fet, Maribel Marí, dins l'àmpit de la psicoanàlisi, ell... Eh, en principi era lacaniana de seguidora de Lacan tot i que eh, també diríem des d'un de punt de vista crític eh, però bàsicament eh, certament hi havia aquesta, aquesta mena de recel recíproca eh. uh -huh. no obstant i això eh, curiosament Maribel eh, Marí Balmarí, en la seva recerca Eh, sintonitza, després, amb una lectura de la Bíblia que ja, d'una manera o altra, sense naturalment eh, poder-se eh, etiquetar de, de psicoanalítica, però era la lectura, bàsicament, de caràcter simbòlic i de descodificació de, dels grans paradigmes eh, Eh, referents, diríem, a les inquietuds humanes i a la relació eh, de les persones entre elles i de la seva obertura al transcendent que ja havien posat en relleu els premsos anomenats pares de l'Església en els primers segles de cristianisme, no? Uh -huh. I ella, des d'una mirada, diguem-ne, més contemporània, en el fons, sintonitza amb aquesta lectura, que després, al llarg dels segles, va quedar com així una mica diluïda, difosa, eh? I, i la Bíblia va tenir una recepció, podríem dir, una mica empobrida per la majoria doncs, de, de lectors eh, eclesials i eclesiàstics de la Bíblia. És a
0: dir, que ella ha fet com un estudi més, més acurat i ha anat més enllà, quan, quan es revisa o quan s'interpreta la Bíblia.
1: Bé, ella va dir que, i això és una cosa que, que cal posar en relleu, que ella eh, és una... Una, una, una lectora molt rigorosa del text bíblic i una mica eh, seguint així el patró psicoanalític de la mateixa manera la psicoanàlisi bàsicament es basa en l'escolta de la paraula de l'altre i en la relació que s'estableix eh, entre el que diguem-ne és analitzat i, i l'analista dir. No? i en aquest sentit Maribel Maria en relació al text bíblic eh, adopta una actitud també d'escolta però d'escolta eh, així molt atenta i com que la Bíblia Parla, és la paraula, i diríem que és la dimensió doncs, espiritual, és, és la paraula majúscules, però aquesta paraula, històricament, és la paraula encarnada de Déu, resulta que parla en hebreu, el que fa, doncs, bàsicament l'Antic Testament, i en grec. I era per escoltar la, el text, doncs, va considerar que havia d'aprendre hebreu, hi havia d'aprendre, grec perquè... Per arribar de... fins a l'essència de... Calia, diríem, acollir la, la, la paraula en la seva font primigenia i a partir d'aquí llavors el que fa, i en aquest sentit per això ha fet aportacions així com molt sugeridores i molt interessants, doncs eh, ella analitza amb, amb una gran subtilesa amb una mirada enriquida per la perspectiva psicoanalítica jo també hi afegiria des de la, 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 la mirada femenina doncs eh, aspectes eh, nuclears de la Bíblia i d'alguna manera proposa lectures que capgiren la lectura a vegades més eh, tradicional o, o més comuna que se n'havia fet.
0: Interessant això que diu de la, de la visió femenina, no? de, mm, sí. que pot fer ella que fa ella directament Clar, de la Bíblia. Sí, no? sí, 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 sí.
1: Perquè ara hi ha, d'alguna manera, hi ha moltes altres Diríem eh, lectores de la Bíblia, que han fet aportacions molt boniques, però és clar, Mari Valmarí, els seus primers eh, treballs eh, publicats almenys en relació a aquesta seva lectura de la Bíblia ja són dels anys 80. Eh? ja fa dies, dirí. I ella ho ha anat eh, eh, dim-ne continuant, també, i això també crec que és eh, remarcable, ella, la lectura la fa compartida amb, amb, amb un grup de persones eh, des de fa molts anys, metodològicament, ella fa una, una recerca compartida. Això també jo crec que és, que, que és interessant. interessant. No és només, diríem, la seva perspectiva, o sinó sigui, és una perspectiva contrastada des de també, eh, podríem dir, una aproximació interdisciplinària, perquè els altres participants en aquesta mena de seminari permanent que ella va com iniciar per, per la l'estudi de la Bíblia doncs, és, és un, un seminari que té també això, mirades diferents que enriqueixen després eh, aquesta proposta doncs, de, de significació. Uh -huh.
0: La Bíblia, quan es parla de la Bíblia també es parla d'un text com aquí oblidat, un text que, un text que no s'analitza o que potser està en un racó i no, i no se n'en parla.
1: Sí, certament, i lamentablement en no? el nostre àmbit diguem-ne, eclesial, la Bíblia, tot i que des del Vaticà II hi ha hagut un gran esforç no, d'aproximar la Bíblia, diríem, posar-la a les mans de, de tots els lectors que, que, que es disposen a contrastar-se amb aquest text, però tot i així, certament que la lectura sídua i una mica profundida de la Bíblia és lamentablement minoritària. En el nostre àmbit, podríem dir en aquest sentit, com que estem en aquest programa, de la tradició més catòlica, perquè dins la, les esglésies diríem cristianes les esglésies que neixen a partir de la reforma de l'Uter tenen una familiaritat, almenys fins ara eh, major en la lectura i en el coneixement uh -huh. de la Bíblia, no? Però en el nostre àmbit més catòlic doncs mira, molts eh, diguem cristians es limiten a l'escolta doncs a les celebracions litúrgiques i que a vegades un escolta així és una mica doncs, superficial i que Exacte, és difícil no, que queda aquesta mirada no? més superficial sí. no?
0: sense entrar-hi i sí. uh -huh. Quan, quan parlàvem d'un text que, que potser no, no es coneix o d'un text que la, la mateixa autora Marí Balmarí pot eh, posar en qüestió, també es parla precisament de que és un text que és molt sagrat però que també ens fa esclaus.
1: Sí, però precisament ella en això té el prurit de, podríem dir, de donar la volta en aquesta de percepció. De capgirar. De capgirar. I ella, la lectura, una, una de les seves, jo crec, aportacions més interessants, és eh, trobar eh, la clau per descodificar molts textos que aparentment, i des d'una lectura de vegades també distorsionada, o restrictiva, eh? restrictiva sembla que eh, són textos que més aviat, d'una doncs, eh, manera o altra es farien eh, ressò, d'una imatge de Déu doncs, que, que s'imposa, eh, que, que més aviat limita, que, que, que és un déu que més aviat eh, seria,guem-ne associat a, la, a, les, a les prohibicions, control, als càstigs, al no? control. I precisament la seva lectura, doncs eh, obra, a, a descobrir que la Bíblia bàsicament el que és és una invitació a la llibertat i que a l'assumpció de cadascú de la seva pròpia autoconsciència i ella diríem amb una expressió així molt sintonia de la sigonal si diu, la Bíblia es convida a que cadascú es posi dret i parli per ell mateix. Uh -huh.
0: També fa molt la distinció entre creients i no creients, no? Així fa la... parteix aquesta base.
1: Sí, bueno, jo no sé, jo diria no tant aquesta distinció, perquè ella eh, ella sí que metodològicament eh, expressa que quan ella mira d'aprofundir en, aquest, en aquesta, eh, diríem, tradició textual eh, que uh -huh. considera fonament de la nostra cultura, ella em fa una lectura que, d'una manera o altra, eh, no condicioni el fet de ser creient ja, o no, no creient. La Bíblia parla, diríem, podríem dir, a, a, a la persona de cada temps i de cada lloc i de cada circumstància. Dependent, precisament, un mm. dels diàlegs que es pot mantenir amb la Bíblia és bueno, veure, de quin Déu parla la Bíblia, o amb quin Déu creiem o no creiem o, o precisament hem de deixar de creure-hi. No. Eh? en segons quina imatge de Déu perquè, mira, un dels preceptes a de la Bíblia és no fer-se imatges de Déu eh?
0: Exacte No sé si, ja amb aquest llibre, amb la publicació d'aquest llibre potser hi haurà molta gent que sí que s'acosti realment a la Bíblia o farà que la seva lectura el pugui acostar la, a la Bíblia
1: Bé, una mica crec que aquest és, és la intenció, diríem, la intenció la, dels editors i el, exacte, dels editors i que com que ja és el, el quart eh, el llibre que, que s'ha dit de l'obra de, 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 de Balmerí vol dir que d'una manera o altra ja ha trobat un, una colla de lectors que acullen aquesta, aquesta perspectiva, aquest discurs i per tant eh, són llibres que no, no són per llegir així eh, d'una manera seguida, potser de jo per a mi volta. és dents és dens sí, sí, és dens. però eh, diríem, deixa'm fer prou a diria i que no és densa a la vida ja. És a dir, esclar, miri, perdoni, però és que viure, és fàcil, no? Exactament, vull dir, demana eh, posar-se en aquest sentit amb una actitud de d'atenció i d'anar a fons, eh? i en aquest sentit la Bíblia té complicitat en aquesta recerca. Eh? Uh -huh.
0: De fet, hem de dir també que, ho hem dit a la portada, però recordem la traducció del llibre estat a càrrec d'Andreu Trilla, sí, que també és sí. coneixedor de l'obra de, de Mari Marí, igual que, que sí, avui en Jaume sí, ens acompanya.
1: Sí, sí, sí. sí anecdòticament... Eh, quan, eh, llavors... Ara se'n se estan
0: fent presentacions, no?
1: Sí, sí, ara aquests dies es presenta aquesta obra, però quan eh, jo fa, de fet, 12 anys vaig iniciar la tesi, havíem eh, descobert així una mica per casualitat l'obra de Mari Maria a través d'una traducció italiana, i com que bé, jo havia eh, fet estudis eh, de, de Bíblia, a Roma, però també de, de psicologia, i llavors em va semblar que podia ser interessant un exercici de diàleg entre la psicologia i la Bíblia, i va ser descobrir aquest filó de Marí Balmarí. I quan es va anunciar aquesta tesi, em va trucar l'Andreu Trilla, dient, escolta, que no ens coneixíem, llavors em va dir, escolta, com has conegut Marí Balmarí? Per què? resulta que ell també per casualitat l'havia conegut i ja feia temps que estava traduint eh, els Clar, seus llibres que originàriament ell escriu naturalment en francès, ella és parisina i els traduï en català perquè l'interessaven li tant i va quedar sorprès que algú més també l'hagués descobert i mira va ser molt simpàtic això i, i, i d'altra banda que això també està bé perquè va ser la, aquesta tesi, va ser la primera tesi interdisciplinària que es va acceptar en la facultat de Teologia de, de Catalunya eh? uh -huh. i en aquest sentit vaig, vaig alegar que fos una aportació també en, en aquest aspecte ja que, com he subratllat, el treball de Maribel Maria també és un treball interdisciplinari no? uh -huh. I, i llavors ella acabava de publicar en francès aquesta obra que ja has fet referència, que es diu El monjo i la psicoanalista, que és un, un treball seu una mica com així més de literari en què ella, eh, diríem, expressa un diàleg que va tenir ella amb un monjo que és el, era ara ja va morir el pare Marc Lacan, que era el germà del psicoanalista Lacan, uh -huh. Uh -huh. i eh, ella va tenir i també era un gran coneixedor de la psicoanàlisi I iell va mantenir un diàleg profund eh, sobre temes diem-ne que toquen eh, tots aquests vessants de perquè al començament, és la, la Bíblia parla de la dimensió divina, la psicoanàlisi de l'inconscient, però tant la psicoanàlisi com la Bíblia de què parlen també és de, de la condició humana eh, i de l'obertura. Estan, estan estretament lligades. Ah, exactament. No? I llavors, eh, arrel d'això, el primer llibre que es va publicar en català va ser aquest del monjo i la psicoanalista uh -huh. i l'editorial fragmenta va convidar Maribel Marí eh, a venir a presentar-lo i es va fer la presentació a l'Institut Francès i llavors, mira, aquell dia va ser ocasió per conèixer-la bé i saludar-la i mantenir també una... Uh -huh.
0: De fet, és una referència, ella al seu país.
1: Sí, sí, a França ella és una veu que, que té escoltada, un... Escoltada, no? Escoltada que té una... i que, que té un prestigi perquè val a dir que és, és, és un treball rigorós, eh? i per això d'aquí ve també la seva densitat segurament.
0: <laughs> doncs, Jaume, ha estat un plaer viu que, que ens acompanyis al Paraules de vida.
1: Gràcies, el plaer també he estat per mi. Gràcies
0: i sí, fins aviat. Sí, de pau.
1: Paraules de vida. Un espai obert
0: per parlar de l'actualitat a l'església. I tot seguit arriba l'últim comentari de l'actualitat de la temporada de Francesc Romeu. Francesc, bon dia i bones vacances.
2: <ríe> molt bon dia a tothom. Sí, aquest és el darrer comentari d'aquesta temporada, atès que des d'aquest diumenge i fins a primers de setembre, per raons de la nostra programació, ens disposem a fer vacances. Són les nostres vacances d'estiu. És per això que des de l'equip de Paraules de Vida de Catalunya Ràdio us volem desitjar un molt bon estiu. Fixeu-vos que no diem bones vacances, perquè ja sabem que no seran vacances per tothom, fins i tot per a alguns que treballen en el camp dels serveis, del turisme o de la restauració. Ara pot ser una temporada de molta feina. Però també és cert que en els nostres països del sud de l'hemisferi nord i del voltant del Mediterrani, degut a les altes temperatures durant el dia, en el temps d'estiu, fa que les activitats baixin molt considerablement. Per això, en gran part, quan ens desitgem un bon estiu, també ens diem implícitament que tinguem un bon temps de pau i tranquil·litat, de repòs i de descans. Per als adults pot ser un temps de recuperació. No vull dir que com els nens nosaltres hàgim suspès alguna assignatura i hagi d'estudiar per recuperar-la, sinó que em refereixo al fet que puguem fer les coses que no hem pogut fer durant l'any. Pels pares, l'estiu pot ser un temps molt propici per poder estar més amb els fills i divertir-se i gaudir d'ells, com pels fills pot ser un temps per poder gaudir més des dels pares des del matí fins al vespre. Fins i tot per poder veure els pares junts. A les cases es poden fer aquelles activitats familiars conjuntes que durant l'any són gairebé impossibles perquè no es poden combinar amb els horaris em refereixo als menjars, però també a les activitats lúdiques, les excursions, les sortides a la muntanya o a la platja, són una bona oportunitat per estar hores junts i poder fer vida de família i en família. Com també pot ser un bon temps per recuperar converses, per visitar familiars i amics que fa temps que no veiem, o per estar a casa dels avis, per viure amb els cosins, per retornar als pobles d'on les famílies en som originaris. No oblidem que l'estiu pot ser un temps molt òptim per a la relació personal i podem recuperar alguna relació que ha quedat distanciada, congelada o trencada. I en el nivell personal, l'estiu també pot ser un temps propici per a un mateix, per pensar, per llegir, per escriure, per pregar, per mirar i contemplar la natura amb tot el seu esplendor. Som molts els que a l'estiu recuperem el vell hàbit de la lectura, llegir una bona novel·la, que entrelliga els mons de la ficció amb la realitat, que ens fa viure situacions i llocs desconeguts, que ens aixeca noves emocions. Llegir algun text d'assaig literari que ens faci pensar o comprendre i entendre realitats complexes explicades per bons autors que en són grans coneixedors. I també per llegir un text que per nosaltres hauria de ser de referència, les Sagrades Escriptures, el Nou Testament, els Evangelis, i poder pregar a la llum de la fe. Us recomano amb molt d'èmfasi la darrera exhortació apostòlica del papa francès, que es titula «Alegreu-vos-en i celebreu, gaudete et exultate». És un text molt encoratjador i molt fàcil de llegir i d'entendre, que el papa francès escriu amb un llenguatge i una lògica molt planera. En aquest petit llibre, el papa ens anima a ser bones persones, a ser sants, fins i tot, amb els nostres defectes. Hi ha un capítol, al central, que el Papa el dedica a fer una reflexió sobre les benhaurances, que ens servirà molt bé per un reces d'un matí o d'una tarda d'estiu, per meditar i per pregar, per desitjar ser bones persones amb tothom, per educar el nostre cor a la bondat, per entendre com és Déu i per fer-nos entendre com hauríem de ser nosaltres amb els altres. No us ho Déu I finalment, el temps d'estiu, a nivell personal... Hauria de ser un temps de descans amb un mateix, de pau, de silenci, de reflexió, de contemplar el cel, els núvols, el vent. Hi ha una pàgina molt bonica a l'Antic Testament que ens recorda això. És quan el profeta Elias va pujar a dalt de la muntanya de l'Oreb i des d'una cova esperava que passés Déu. Diu, el primer llibre dels Reis, que hi van passar molts fenòmens naturals a dalt d'aquesta muntanya. Primer una gran ventada, després un terratrèmol i al final un gran foc. Però resulta que en cap d'aquests esdeveniments tan convulsos, Déu no hi era, fins que al final vingué un aire suau que el va acaronar. Resulta que Déu es va manifestar en un aire fresc de marinada. Molt bon diumenge a tothom i molt bon estiu.
0: paraules de vida d'aquesta setmana i també d'aquesta temporada. Com sempre, gràcies per haver-nos acompanyat al llarg dels últims mesos d'aquesta última temporada. Ens retrobarem a principis del mes de setembre. En Jordi Mas ha estat al control tècnic i qui us a parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i molt bon estiu. us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu vos guarda. En un dels llibres d'entrevista fet al papa Francesc, concretament el que porta per títol Déu és jove, que recull les declaracions fetes al periodista i escriptor Tomas Leoncini, el Papa apunta dues de les qualitats que necessàriament haurien de demanar a Déu. Aquestes són l'entusiasme i l'alegria. Per poder respirar, diu el Papa Francesc, és fonamental el sentit de l'humor que està connectat a la capacitat de gaudir i entusiasmar-se. Tenir sentit de l'humor ajuda també a estar de bon humor i quan estem de bon humor és més fàcil conviure amb els altres i amb nosaltres mateixos. Tot això ho diu el Papa. Tot un gran programa de vida que podria transformar la nostra existència i la dels qui ens envolten. El Sant Pare, citant un pensament de l'escriptor anglès Chesterton, ens recorda la vida és una cosa massa seriosa per prendre-se-la seriosament. En aquest context, el Papa va fer aquesta confessió a l'entrevistador i a cada un de nosaltres. Cada dia, des de fa quasi 40 anys, demano al Senyor aquesta gràcia i ho faig amb una oració que va escriure Sant Tomàs Moro Es diu, pregària del bon humor. Diu així, Dona'm, Senyor, una bona digestió i no cal dir-ho alguna cosa per digerir. Dona'm la salut del cos i el bon humor que ens cal per mantenir-la. Dona'm un ànima sana, senyor, que tingui sempre davant dels ulls allò que és pur i bo, perquè no s'escandalizi davant del pecat sinó que trobi la manera de remediar-la. Dona'm un ànima, senyor que no conegui l'avorriment, ni el remugueig, ni el ploricó ni la queixa. No hemm deixis prendre gaire seriosament aquesta cosa que es fica per tot arreu, que anomenem això. Dona'm senyor el sentit de l'humor. Fes-me capaç de riure d'un acudit perquè s'ha pigat treure una mica d'alegria de la vida i la pugui compartir amb els qui m'envolten. A. Sant Tomàs More és el patró dels polítics, ell com a canceller del rei Enric. Vuité, va viure la glòria i també el pes de la responsabilitat d'exercir un alt càrrec públic. És un màrtir de la fe i un testimoni de fidelitat a la pròpia consciència perquè per desaprovar el nou matrimoni del seu rei fou condemnat a mort, acusat d'alta traïció. Aquest sant, malgrat les dificultats i pressions que va patir al llarg de la vida, va fer tot el possible per no perdre mai el bon humor. És un testimoniatge preciós que ens recorda com el bon humor és un do que hem de demanar a Déu, però que també necessita la nostra col·laboració i esforç. Era tal la seva voluntat de no perdre mai el bon humor que fins i tot en el moment dramàtic de pujar al cadafal va demanar que l'ajudessin a pujar-hi i va afegir «Baixar-ne ja ho faré jo sol». I no només això, sinó que davant el botxí, mentre s'apartava la barba del coll perquè no li fessin malbé amb la decapitació, va dir «La meva barba no ha ofès el rei i, per tant, no cal tallar-la». Benvolguts germans i germanes, perquè no viure a l'estil de Sant Tomàs More? Us animeu a seguir el papa Francesc dient cada dia aquesta preciosa pregària del bon humor? Bon diumenge i bona setmana a tots.
0: Us hem ofert la cartata dominical de l'Arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella.